0: не путайте туризм с миграцией. Заграничная реальность такова, что далеко не все к ней готовы. 15% релакантов вернулись в Россию. Это результат исследований, проведенного Европейским университетом. А мы вернулись в студию радио Комсомольской правды, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просоюзов Александр Записоцкий, человек, который не путает туризм с миграцией. Вы же за границей в последний раз когда? Когда? Ой, да, я думаю, что месяца не прошло. Как?
1: Но
2: это
0: туризм. Я э, совмещаю туризм с научной работой, я изучаю.
1: Можно так сказать? Уезжаю
0: и изучаю. Значит, смотрите, есть вопросы по поводу релевантности этого исследования в университета просто потому что это был опрос. Это не данные э, таможенной службы, не данные пограничной службы России. Но так или иначе, в исследовании говорится, что прошлогодняя волна на иммиграции была не классическим поиском лучшей жизни, ну, вот как обычно бывает. Многие уехавшие были высокообразованными молодыми людьми, считались компетентными специалистами, а за границей этот статус потеряли, соответственно, уровень доходов снизился. И еще раз повторю, 15% вернулись в нашу страну. А сколько из них вернулось для того, чтобы закрыть здесь какие-то дела? А сколько вернулось на совсем? в исследовании не говорится. Это непонятно. Так или иначе, люди возвращаются из-за границы, потому что их в том числе не устраивает то, что там происходит. Ой,
2: это люди, которые ну, являются высокообразованными специалистами, с моей
0: точки зрения, в кавычках. Александр Сергеевич, можно быть узким специалистом, можно быть подобным флюсу, как говорил вот, Казимов вот, вот. да. Но, тем не менее, это специалист может быть в в своей а образованные специалисты, месте. Да, да,
2: безусловно. Угу. Это безусловно востребованные у себя специалисты, которые считают себя образованными, у которых сложился некий миф о жизни в некоем свободном мире, если они туда доберутся, то им там будет хорошо. Они туда не очень торопились раньше, но миф этот у них в голове есть. И когда их что-то здесь пугает, а они в силу, на самом деле, ну, не очень широкого и серьезного образования, не очень глубокого, являясь специалистами в узких областях, они не понимают, куда они едут и что их ждет. Это инстинкт
0: самосохранения.
2: Да, но у глупых людей или у слабообразованных людей он проявляется иначе, чем у людей, которые видят реальные опасности, большие или маленькие, могут оценить их масштабы, увидеть плюсы и минусы. Вот образованные люди не поехали бы даже на Запад. Я уж не говорю про бывшие страны Советского Союза, поскольку в любом случае это колоссальная потеря в качестве жизни. Колоссальная.
1: Слушайте, но многие же уехали не потому, что хотели уехать, а потому что у них не было вариантов работы здесь. Я говорю, например, про отрасль IT. А
2: как-то у них не было работы.
1: Ну, здесь не предлагали работу. Они
2: работали здесь в фирмах совершенно нормально.
1: Совершенно справедливо. Да. Так вот эти все фирмы они взяли и разом перевезли кучу своих сотрудников именно в те страны, о которых вы говорите а сейчас. тоже Казахстан. И, и, а...
2: Нет, подожди. Сотрудники же это не рабы,
1: правда? Не рабы, но когда у тебя здесь нет другого варианта работы. А кто работы? сказал,
2: что нет другого варианта?
1: Ну, вот у меня, например, знакомые потыкались, потыкались и не нашли а здесь ничего, э, таких денег. А ничего, они не
2: потыкались. А дело было совсем иначе. Руководители фирм потыкались, потыкались и сказали своим сотрудникам: а не хотите ли вы все вместе переехать? Вот мы снимем самолет, вы все вместе полетите. Они говорят: а если все вместе, а если вы сохраните нам зарплаты, а там соотношение наша зарплата и их цены намного более благоприятно, там все стоит дешевле, мы с вами поедем. Это сказали целые коллективы, состоящие из людей, которые не понимали, что они делали.
1: Вернулись. А так.
2: если бы 90 или 95% сотрудников сказали бы, "Но ну вы-то уезжайте, а мы-то будем работать все равно здесь, и мы отсюда никуда не поедем, и фирмы бы никуда не
0: поехали, вот так бы и было. Слушайте, и вот в этой конструкции я не до конца понимаю, как нам относиться к тем, кто вернулся. Тыкать не них пальцем, говорить ха-ха-ха, а, 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 сочувственно а, а, обнимать, хлопать по спине. А, а, в Магадан, как тут предлагал спикер Госдумы господин Володин.
1: Александр Сергеевич, как вы считаете?
2: Я считаю, что вообще-то в обществе выработан подход. Володин предлагал в Магадан, а Владимир Владимирович Путин говорил, что это дело каждого, где ему жить. Мы живем в свободной стране. Кто хочет, может уехать. Кто хочет, может вернуться. Ну, Правда, вот в официальной позиции есть одна оговорка, ну, которую, если вот простыми словами высказать, не делай гадости своей стране, не поливай грязью свою страну и не совершай уголовных преступлений. Не, не нарушая закон. закон. Все
1: просто. Да. Не нарушая
2: закон. Тогда спокойно уезжаешь, спокойно возвращаешься. Да, вы сказали, погодите.
0: Смотрите, не нарушать закон и не делать гадостей своей стране, это немножко с юридической точки зрения две большие разницы. Да. То есть ты можешь сделать гадость стране, не нарушая закон, Я не буду сейчас приводить примеры. Но но так или иначе, человек, сделавший гадость, возвращается в нашу страну, все эм, хлопают этому человеку.
2: Я не знаю, кто все хлопают. Вот я никогда не пойду на концерт человека, который убежал в этой ситуации из своей страны, я уж не буду говорить про Галкина, который действительно нарушил закон.
1: Но Галкина не вернулся, если мне не изменяют. Я, я, в
2: принципе, говорю, что я никогда не пойду на его концерт в жизни. Более того, я не пойду на концерт Аллы Борисовны Пугачевой. Она закон не нарушила, но с этической точки зрения мне ее поведение не нравится. Ну,
1: это ваше частное дело, конечно. я правильно конечно. понимаю? Есть, ну, Дмитрий а, же да, спрашивает, конечно, как бы вы есть... к
2: этому отнеслись. Угу. А если человек уехал поработать, но ничего плохого о стране не говорил, он вернется, я с ним буду нормально общаться. Другой вопрос. Захочу ли я его принять к себе на работу? Смогу ли я на него положиться? Вот это я уже mm, буду
0: взвешивать. Шестая графа в анкете? Нет, не шестая. Какая это по счету? Я уже вы не, не помню. Вы про пятую? А, Нет, подожди.
1: Пятая это, это другая. Пятая это национальность это Была да,
0: раньше. Ам... Сейчас она исчезла. В анкетах, где вы были во время оккупации, вы помните, после войны? На а,
1: кстати, я помню, это была было, семейная было, да. тайна. Было. Многих. Было,
0: да. Но
2: я сам заполнял такие анкеты. И, в общем, я должен сказать, что... Если с... у вас родственники за границей... С детства я это все видел, да. И вот участвовал в заполнении, и... все эти вопросы были. И... Я не могу сказать, что они у меня вызывали восторг.
1: Так я думаю, вряд ли у кого-то они вызывали восторг.
2: Наверное, они ни у кого не вызывали восторга, но... Но если нужно брать на работу людей, которые вот в момент начала спецоперации убежали за границу, а теперь возвращаются, я, скорее всего, воздержусь и воздержусь оба по профессиональным мотивам. У меня такие люди не вызывают доверия. Ну, а я-то работаю еще в учреждении, которое работает с молодежью. И я не хотел бы, чтобы с нашими студентами работали люди, которые в момент начала спецоперации куда-то побежали через какой-нибудь верхний Ларс, вот расталкивая друг друга локтями. Родина в опасности, я бегу себя спасать. Это крайне несимпатично и не вызывает доверия. Другое дело, что вряд ли я принял бы участие в какой-то их травле, подписывал бы какие-то письма против них, призывал бы там их распинать и так далее. Вот. Ну, я бы им посочувствовал в какой-то степени, вот как личность, а как руководитель
0: я бы с ними не хотел иметь дела. Слушайте, две минуты до конца этой четверти часа у нас есть пара любопытных цифр для обсуждения. Министерство иностранных дел России на этой неделе обнародовало статистику по поводу того, сколько человек у нас принял российское гражданство, сколько у нас Человек отказался от российского гражданства. Значит, 4400 россиян сложили паспорта. А, Дима, назовите цифру, сколько приняло? Значит, приняло российское гражданство по итогам 9 месяцев 2023 года, находясь за границей 15 тысяч приняло российское гражданство. Из них с половиной тысяч это дети, появившиеся в смешанных браках. То есть это несознательное решение. А всего сколько? Сознательное решение о принятии российского гражданства приняли 3 тысячи, ну даже меньше 3 тысяч человек, находящихся за границей. Нет,
1: подожди, это во-первых за 9 месяцев, во-вторых за 2020 год. А находящихся в
0: России. Вот. Вы про них так, не а находящихся в России mm. 691 тысяча человек. Да. Вот а- вам и разговор о том, где лучше жить? Где лучше принимать
2: российское гражданство? Нет, где лучше жить? Четыре тысячи человек сложили себя гражданство, а в общей сложности почти семьсот его приняли.
0: Ну
1: давайте подумаем. А, давайте да. подумаем, кто те люди, которые принимают погоди, российское погоди, гражданство.
0: Погоди, Оль, а это философский вопрос Нет, на, Кстати, на я бы все-таки на него попробовал
2: бы ответить. А у нас две минуты. Вот за последние несколько лет. Несколько миллионов жителей Украины. Несколько миллионов жителей Украины. Граждан Украины. Приняли российское гражданство. Очень много уехало на Запад.
0: Вот, но сопоставимые цифры выехали в Россию. Значит, еще статистика: шестьсот девяносто одна тысяча человек приняли российское гражданство, находясь на территории России, это данный Министерство иностранных дел, в 2022 году. 691 тысяча. в Году, в двадцать первом году было 735 тысяч. То есть число желающих принять российское гражданство снижается. Дмитрий, ну от одного
2: года к другому снизилось на там, порядка 10%. Что, кстати, очень немного. А цифра чрезвычайно внушительная. Вот. И я, например, для себя, еще раз вам скажу, я решил очень давно практически, ну вот когда появилась возможность отъезда на Запад и, в общем, очень обеспеченные работы на Западе, я себе очень быстро ответил на этот вопрос. Хотя мне предлагали, например, зарплату в Соединенных Штатах, ну, я вам скажу, примерно получалось раз в 200 выше, чем я получал ее в России. Я решил, что нет. Ну, согласитесь,
1: и когда у тебя двойное гражданство, тоже в этом что-то не то.
2: Это а, уже вопрос индивидуальных особенностей человеческой Не биографии. знаю,
1: я бы обратила на это внимание. Угу.
0: Ну, давайте об этом как-нибудь в следующий да. раз. Мы прямо сейчас прерываемся на рекламу. Вернемся через пару минут. Картина недели.